0: 妈画出来一根眉毛就能征服所有的人，所以那个时候也很为之骄傲的。不管我前期在干什么，当我拿上化妆笔的那一刻，我的人是就安静下来了
1: 。因为工作就占据了年轻人很大部分生活嘛，那还有些什么东西我们是可以跟父母聊的？
0: 其实生活中的事情，很多事情，不管好的坏的，都要靠自己去调节的。养狗也是一种很好的调节
1: 。第二期想继续聊一下母女关系，就从我的角度，我记得之前有一次，就是我跟你说了一件工作上的事情，然后一个月之后。就发现妈妈竟然还惦记着那件事情，但是从我的角度，工作上的那件事早就已经就是不存在了。重新困扰我的有很多很多其他的问题，所以从那次之后，我就感觉好像工作上的事情完全没有必要跟家长去讲，因为他既解决不了你的问题，然后又会给家长造成困扰。而且这个困扰就是感觉很没有必要，所以就想问妈妈觉得怎么看？因为年轻人大多数的生活就是工作的时候，而这一部分生活是父母没有办法参与的，那就变成讲我大部分的
0: 生活没有办法跟父母分享。如果当发生那件让你感觉困扰的事情，你觉得？妈妈的很多分析可以帮助到你的，我觉得你可以说出来，能给到你建议的话，其实这个也是很就非常乐意的一件事情。但是事情始终就是站在你的角度，事情始终要是是要你自己去面对的。你可以说，嗯，我想跟妈妈说。我们之间可以分享一下，看看妈妈有什么建议。嗯，我很乐意，也希望自己的阅历能够提供你某些建议。另外一个角度，我也希望你能够独立的去面对，很多时候都需要你自己去面对的。说困扰谈不上，如果可以帮到你的话，我还是非常愿意的。现在年轻人工作压力非常大，嗯，没有办法跟父母分享的那些东西，你也可以说尝试着自己去面对。但是如果觉得父父母能给到你一部分建议，或者是说给你一些启发的话，我觉得你也可以说出来。有些东西没必要一个人去承担的，就看你遇到的到底是什么事情。然后妈妈年龄也越来越大了，有些事情未必能给到你一定的有建设性的那种建议，只是说凭借着妈妈的生活经验啊、阅历啊，能给到你一些，嗯嗯，那能不
1: 能就是简单的
0: 分出来，什
1: 么问题是父母其实是可以帮得到的地
0: 方，没必要去区分。就你想说你就说咯。就是跟父母之间没必要这么，一定要分得很清楚。这个可以说，这我觉得，因为很多时候有些孩子很懂事，就会报喜不报忧。嗯，因为怕让父母感受到一些不好的东西，就觉得没必要。嗯，但是说开心的事呢？就可以让父母心情很好，所以这些这些是属于很懂事的那些孩子自己承担了一些不好的东西，而把好的东西跟父母去分享。其实我觉得共同参与也可以，不好的部分我们也可以共同的来承担。嗯
1: ，报喜不报忧，不单单子女会这么做，父母也经常。很多事情不跟孩子讲，出发点可能也是一样的，是就是我讲了也很没有必要，就不想让孩子承担的一个痛苦的部分，就只说好的事情
0: ，就也是很懂事的家长，<笑>都会站在对方的立场上，就是说愿意自己多承担，这就很幸运啊，对吗？可是能能够分享痛苦更幸运吧。我只能说我是这么理解的，因为有些东西没必要让孩子知道，有些东西就是不应该让你们来承担，还没到那个时候就没必要跟你们说，让你们就觉得嗯，其实工作压力很大嘛，生活上再给予再多的压力，我觉得其实很多事情社会很复杂。很多乱七八糟的事，很多每个家庭都有，所以有些东西，作为家长来说，我能够自己承担了，我当然不告诉孩子了。那只是说，在现在妈妈有这个能力自己解决的情况下，以后慢慢老了，也许就承担不了了。到那一天，也许会告诉你的
1: 。所以妈妈就是觉得。自己能承担的那部分痛苦，就不要告诉小小孩子
0: 了。嗯，至少现在妈妈是这样理解的。嗯，你看，我们又离得那么远，我还给你告诉你很多不高兴的事。站在我的立场上，你自己能在外面生活的好、工作的好、平平安安的，对我来说就是最好的了。嗯，不想给你再添一些额外的烦恼。
1: 跟我想的工作上，自己能解决的就不讲。如果解决不了的，跟妈妈讲更多，好像就是情绪上说出来而已，发泄一下。嗯，其实我我我之前应该不怎么讲工作上的事情，我也不记得那一次怎么就讲了。反正是一个很隐约的记忆，就想起了这个。
0: 我也记不起来到底是怎么回事，但是你跟妈妈说的一些东西，妈妈都会，因为想你的时候，自然就想到了这些事情嘛，嗯。
1: 工作上的事情自己解决不了，可以跟父母分享，至少妈妈是不排斥的，也
0: 不是说一个困扰，还是愿意倾听。嗯，百分百愿意倾听，希望妈妈的某些建议还可以帮到你。嗯
1: ，所以就算不能直接解决工作上那个
0: 实际的问题，但是也可以就是听一下父母的建议。帮你分析和判断一下，或者是给确认一下你的判断是否正确。嗯，就是另外一个声音可以听取。那
1: 我还想问，就是因为工作就占据了年轻人很大部分生活嘛？那还有些什么东西我们是可以跟父母聊的
0: ？很多啊，其实不管。你有多大，在妈妈的眼睛，就你都是个孩子。你可以跟妈妈说呀，什么时候有空啊？我们去逛街啊，我们去吃饭啊，你想吃什么啊？这都可以呀、啊。其实妈妈那一次就是你回国探亲的时候，妈妈因为工作上的事情取消了我们原本打算的旅游计划。嗯。一直以来，妈妈都很想弥补，挺后悔的。嗯，妈妈很想跟你一起去旅游，一起参与这样的，有共同的就是爱好，然后我们可以去，哎呀，拍照啊，吃好吃的啊，留下一段满满的幸福的回忆，这很值得。嗯，非常想，嗯，要弥补一下我们前面没有去成功的遗憾。我们明年等疫情结束以后，我们可以重新排一下计划，然后安排一个时间。上次我们是打算去云南的
1: 嗯，嗯，对的，嗯
0: ，我们也可以说继续这个云南旅游的计划。云南大理香格里拉，对吧？嗯
1: ，我也有一件很后悔没和妈妈做的事情，就是来芬兰的时候是夏天，芬兰就有一个餐馆日，就是一年有四次，然后在这一天，每个人都可以自己摆摊卖吃的或者是喝的，然后地点也不限，你可以是自己。家里一楼开个小窗，面对大街，或者你在中央的公园，或者是各种地方就没有限制。嗯，记起来了。嗯，然后之前妈妈在芬兰的时候，刚好就遇到有一天是这个餐馆日，是妈妈提议的，说我们
0: 可以去摆摊卖肉月饼啊，是。好像要过中秋节的前夕，然后妈妈说妈妈自己会做，我们可以也可以去摆摊啊。对的。当时就当时就没去，但是我们后来就去了人家那些摆摊的那个，就享受了那种氛围，就觉得特别不一样，然后嗯很开心
1: 。那、嗯、我现在回想起来就有点后悔那个时候。没有拉着妈妈一起去把这个摊摆了。<笑>我记得当时
0: ，其实真的去摆了也挺有意思，应该有意思
1: 的。因为我记得的是，反正我印象中，我觉得好像很麻烦，因为我们也刚刚新学期开始就。还在搬家，然后东西也没有都就安顿的很好，然后又想着摆摊要可能要个大桌子啊，然后就可以想象出有很多很多事情，第一反应就是算了，但现在想起来就有点后悔
0: 。但是后来我们也看到很多大学生在那边啊，也有中国人在那边摆摊卖月饼的。嗯，对的。然后碰上了两个意大利人，对着妈妈就开心的笑，突然间就弹着给她唱起了歌，嗯，最后妈妈就给了他们小费，嗯哼啊，那一刻我们真的似乎就受到了这种情绪的感染，然后就特别高兴。对的，天气也很好那天、嗯，就是在那一次的餐馆日，妈妈是第一次看见，就是。他们把那个吞拿鱼的那个土豆泥放在那个卷心菜的叶子上面，嗯，啊，就是那个卷心菜的叶子就等同于盘子的功能。对，然后他们会全部的吃下去，就没有一点浪费，非常环保，然后又很好看，是的，就觉得很就很新奇，然后又觉得非常好，挺受启发的。我觉得这样的节日对我来说也很正好遇上了，很难得，也很开心。嗯
1: ，就是我我印象中，妈妈经常会有这种。时刻就是我妈妈想到一件事情，妈妈就去做了。就比如说像这次餐馆日，我之前在芬兰几年，我听了这个活动，那我最多也只是当做一个呃路人，我去参与一下。我从来没有想过我可以是加入这个活动。去摆摊的那一个人，但是妈妈就会是那个。那我们还可以一起，不单单是作为路人的参与，而是作为真实的我也摆个摊头的这种参与
0: ，加入进去的那种感觉，要比仅仅是作为一个路人的这种参与，这是两种完全不一样的体验。一个只是说，嗯。我是一个参与者，我可以进行去摆摊，不管你卖什么，但是一个参与的，就仅仅是一个路人的参与，他就是一个旁观者，我只是去体验这一这种氛围，去感受一下，这是不一样的。
1: 嗯
0: ，其实这么多年来，妈妈是一直是一个啊，皮如说我想学蛋糕，我就会。很认真的找一些配方，然后自己去试，啊，试成功了就特别不高，呃，特别高兴。然后不成功的话，妈妈会晚上觉都睡不好，然后就老是在想失败的关键在哪里。记得妈妈有一次做马卡龙，学做马卡龙的时候，然后就是就一直不成功，那个裙边老是出不来。因为也没有正规学过嘛，所以就找不到原因。也是冬天那一天半夜就突然就做起来了，我好像冥冥中就知道那个马卡龙起裙边的原因了，我就起床了，我就开始做了，就是那天晚上我第一次做成功的。嗯，这其实也许是我就是这种动手能力比较强吧。就是要么不想学，要学的话，我总得要自己搞明白一些东西。嗯，我一直说我的动手能力胜过于手的功能，胜过于脚，因为妈妈是个很怕走路的人，就是爬山这些东西对我来说就非常难，但是动手就没有问题
1: 。嗯，我觉得妈妈之前讲，你作为一个旁观者和作为参与者。
0: 是很不同的。如果妈妈再去探亲的话，又很幸运的遇上了餐馆日。<笑>现在还有吗？今年夏天
1: 就因为那个
0: 疫情,疫情就取消了
1: 。对，所以基本上城市的这些活动就全
0: 部都取消了。应该过了这个非常时期，应该是还会延续的。对的，所以、嗯
1: 、希望之后你来的时候可以
0: 。对我们不管卖什么，我们也要共同的参与一下。好呀
1: ，我们各说了一件后悔的事情。嗯，之后要一起旅游，和等妈妈来芬兰的时候凑一下餐馆日的日子。还有一个我想到的，就是我记得也是今年，反正妈妈提到了，妈妈很喜欢看《十三幺，嗯，看许志远的那个节目，对的，嗯，这个我们从来都没有聊过，所以我就很震惊，竟然好像跟妈妈有了共同的爱好，就是看《十三幺。嗯
0: ，妈妈。很喜欢的几档节目，一个是十三邀，一个是圆桌派，还有一个就是董卿的朗读者。嗯，就特别是看到许卓云的这一期，我、哦、妈妈超感动的
1: 。嗯，那集我也超感动，我连着看了两遍
0: ，而且就是泪流满面。哦、我也看了好久，对我觉得太就是。其实我真的也很感谢这样的节目啊，包括能让我就是知道世界上竟然还有这样的人存在，特别了不起。因为
1: 妈妈以前从来没有提过这个事情，就我会觉得好像我也很不了解妈妈，我可能都说不出来你喜欢什么，而偶尔被我知道的一个你喜欢这个，竟然我也喜欢，就很激动。<笑>为什么我们以前没有告诉对方我们都喜欢这
0: 个东西？嗯，我们相见的日子是极其有限的。你一回来，妈妈就想给你做各种各样的好吃的，带你去这，带你去那，所以其实留给我们互相说心里话的时间是非常少的
1: ，嗯、也
0: 挺忽略的，特别是这几年。你也开始慢慢长大了，然后有些东西，嗯、其实母女间的很多爱好有一致，这也很正常啊，对吧
1: ？对呀、啊，那我也是这种感觉，因为每次见面时间也不长，就会感觉很匆忙，每天都有安
0: 排。其实这种精神层面的交流是非常难能可贵的。以后我们也要在这个上面多花点时间，多做一些沟通
1: 。嗯，所以做了博客吗？嗯
0: ，我觉得做这个还有一个最大的好处就是，频繁的加强了我和女儿之间的联系。我觉得这是我做这个节目最大的收益，因为平时。我也不轻易的去打扰他的生活和工作。嗯
1: ，然后现在你就必须要坐下来跟我聊一聊
0: 。是的，很用心，也很期待，就是这种心态。嗯、如果时间允许的话，在你回国的时候，也可以参与到妈妈工作的一部分，然后加入进来，看看妈妈平时在做一些什么。如果时间允许的话啊，嗯，可以啊。因为妈妈现在换了一个生活环境，移居来到了武夷山，然后对这里的山山水水，特别是茶叶，就是引起了妈妈极大的兴趣，倾注了大量的时间和精力。在我退休以后，能找到这么一个事情，让我这么感兴趣，可以投其所有的。呃，经历去去研究的这么一个茶，我觉得非常有意思。嗯，也让我的退休生活丰富多彩了很多。嗯，我就是我还在这里，就是长期的会待在武夷山，就看着这一片茶山，然后我心里会觉得很踏实。这是我以往在大城市生活中。所从来没有过的这种体验。嗯，我也很好奇
1: 妈妈的这一段，就是从开始搬去山里面，到妈妈找到茶叶作为妈妈那么喜欢的一个东西的这个路径
0: ，很好奇，很好奇啊
1: ！我觉得我们之后可以单独录一期妈妈在山里的美好生活。嗯
0: 、可以。因为妈妈看了中国关于茶叶拍的所有的纪录片，嗯、这里面有太多可以值得我去探索的一些东西。嗯，从从有兴趣，然后到投身进去，到慢慢从学品茶开始，然后再去深入到山里面，每一座茶山怎么观察。这些茶山的生态，真的从小学生的那种学习开始，跟着茶农一起，我觉得特别的有意思，嗯、就很有幸，在我五十多岁的年龄的时候，还能找到一件自己这么感兴趣的事情。嗯，妈妈
1: 说的我心好痒，就很想去山里玩。嗯。
0: 我相信在玩的过程中，你也会说，最起码的某些东西会吸引吸引到你、嗯。妈妈
1: 这次就是退休之后喜欢茶这件事情，我多多少少有参与到一点点，就是我有喝到那个茶，我也知道妈妈在干嘛。其实不是完全知道，但是是有了解的。但我想起来，就是在我小时候，妈妈的工作，我的印象就不是很深了。就是妈妈的工作也是女儿没有参与的部分
0: ，我也很好奇。其实妈妈最早就是那些年没有在家陪伴你的时候，都是那个时候的妈妈是个化妆师，就是中国最早的婚纱影楼里的那批化妆师。然后，因为当时我们技术好，所以在全国各地的婚纱影楼，就是凭借着技术吃饭。很多大影楼都会邀请我们去参与他们的某个阶段的工作，或者是指导。所以那几年，妈妈都在全国各地的婚纱影楼里当化妆师啊。当那个指导老师啊，其实每次去的话，妈妈都不需要说什么。哎呀，人家你先试个妆啊，干嘛的？就是妈妈画出来一根眉毛就能征服所有的人，所以那个时候也很为之骄傲的。不管我前期在干什么。当我拿上化妆笔的那一刻，我的人是就安静下来曾经有人跟我说，就是让我去参加全国比赛嘛。我说我不怎么喜欢抛头露面的，我说还是不要了。他说，如果是这样的话，那你就没必要再做化妆师，你可以投入到就是这个行业的更高层次里去做一下。他说。因为你不追求这种名利的东西的话，他说你完全可以就是去管理这么一个，因为我们是属于最早的从业者嘛，很资深的，所以妈妈后来就作为一个职业经理人，就是在全国的这些各大影楼里面进行指导授课，之后。就是在在你初二的时候，妈妈那个时候就说，我一定回上海，因为你要中考啊。之后都不离开你身边了。从那个时候我就回到了上海，然后就陪伴着你，一直到你出国那一段时间，妈妈是一直有你在你生活中存在的，对吧？每天送你上学，接你放学。嗯
1: 还
0: 养了狗狗啊，那个时候养的那条狗，上个月二十一号走了，妈妈养了它十三年，嗯，很不舍，嗯，嗯，但也希望它会有一个好的来生。妈妈把它埋在了武夷山一个古村落的一棵大树底下，因为从妈妈的内心来说，就是在女儿刚出国的那一段日子，其实妈妈是挺难熬的，就是因为 Vicky 的存在，它填补了女儿不在身边的很多情感空缺嗯。嗯 ，Vicky 是一头很大、很漂亮。的苏格兰牧羊犬，一身长长的毛，特别帅气。妈妈带出去溜它，好多人都认识它，都不认识妈妈，但是就都认识狗狗。知道。嗯，是到了五一三三年，三年,年多，因为他也没有生病，只是说老了。走的时候也没什么痛苦，他就一晚上睁着眼睛看着我们，哎呦，妈妈好好难过。可是你还有一条小狗，对呀、啊，还有一条小泰迪，它叫朗朗啊，妈妈希望朗朗能活得更久一点。因为他现在已经八岁多了嘛
1: 。哦，朗朗已经八岁了
0: 。对呀、
1: 啊。他小小的就感觉他一直是年龄上也小小的
0: 。是的，他也好乖的，特别粘人，然后跟妈妈特别好。嗯。其实这些狗狗，其实妈妈有的时候就把这种母爱就给了他们了。因为你不在身边，妈妈也需要有发泄母爱的地方
1: 。嗯，你你还给，你还给那个小狗做定制了它小床大小的席子。<笑>我听到都震惊
0: 了，超可爱。因为它之前经常被关在笼子里，因为它主人要上班嘛。所以妈妈把他的带到身边来以后呢，就是从来没惯过他，因为觉得他以前受苦了，就格外的宠他。那个时候还不不敢一下子养两条狗，就觉得行不行啊？然后当时你还记得吗？你给了妈妈看了一张图片，就是两个狗狗，一个碗里个人吃一半的狗粮。之后，你有其中有一条狗就死了，活着的那个狗就每次都吃它本属于它自己一半的狗粮，那一半就剩着。其实从那那个照片，妈妈就觉得可以养，养一条也是养，嗯、养两条也是养，所以就毅然决定把郎朗带到武夷山来了。现在郎朗可幸福了、嗯。我
1: 还记得他跟妈妈去爬山。然后他爬到肌肉酸痛，自己躺在那边动也不能动
0: 。哦，是。妈妈带他去爬白云寺，然后他也很高兴。然后第二天回到家里，他楼梯也爬不动了，因为爬山的时候就第一次爬就肌肉酸痛，一抱他他就叫。呃、哎，那几天把妈妈吓得，想来想去也想不出来是怎么回事。哦，后来一想，肯定是这么回事。果然就是过几天它就不叫了。其实狗狗狗和人一样的呀，它也是缺少锻炼嘛，从来没有爬过山，第一次这么爬山，它会觉得累，这也很正常。对，它是城市里的小狗。对呀、啊。嗯
1: ，去山里现在开心。
0: 很开心的、啊，因为家里那条大狗从来也没有说有机会把它放到河里看看它会不会游泳，因为在上海没有这样的机会嘛。然后到了虎山以后，就看到很多狗狗都是在水里，妈妈就很好奇，我家的狗狗不知道会不会游泳。有一次，妈妈就把朗朗就是带到山里的小溪里面，嗯，把它放在水里。这块它真的有了，然后就知道原来狗狗会游泳是天生的。嗯，超可爱！啊，你在水里的样子超可爱的，嗯、对。妈妈还录了视频嘞、嗯
1: 。现在我们聊了好多狗狗，其实狗狗也是连接孩子跟父母的一个很好的
0: 纽带。啊、妈妈还会抱着狗狗去挤。去那个车站接你。嗯，对的。哦，妈妈似乎发现那些狗根本就还认得你啊、哦！不管有多久没见，但是它一看到你就，好像就是熟悉的，就是亲人。对。嗯，狗狗是
1: 有记忆的
0: 。其实生活中的事情，很多事情。不管好的坏的，都要靠自己去调节的。嗯，养狗也是一种很好的调节。为什么这么多人喜欢养狗？一定有它的道理的。其实狗狗非常通人性的。嗯，你好的情绪和不好的情绪，让它感觉到了，它所会反馈给你的那些东西，就好像它是一起参与的。
1: 嗯。就感觉它一直在
0: 陪你，支持你。当你需要它的时候，它是第一个会跳到你身上，表示出它的友好和忠心。其实养狗虽然失去它的那一刻是很痛苦的，但是十几年以来，它带给你的快乐是远远的多过于那一刻的痛苦。嗯
1: ，所以狗狗在。女儿不在身边的时候，承担了非常重
0: 大的责任，重要的角色。嗯嗯，让妈妈的母爱有地方发泄，有地方倾注，也可以补缺你不在妈妈身边的那种情感缺失。所
1: 以，父母养一些宠物，其实还挺有好处的。
0: 对，可以分散他对孩子的注意力。嗯
1: ，重点就是我现在觉得，在孩子或者父母主动提出一起要做些什么的时候，可以认真考虑一起参与，然后认真考虑。这里指的就是双方都抛开所有的那些就是担心和预设，愿意父母跟孩子共同去创造那种。共同的经历，这样除了各自有的生活圈和工作圈那些不见得可以完全讨论的事情之外，就还会有你们共同经历的一些事情，那个是共同的回忆。女儿主动提出跟妈妈做一些什么事情的时候，妈妈心里会不会有一些，就是第一时间跳出来的可能是一些顾
0: 虑？没有顾虑。如果你有提出来主动要求我做些什么的时候，我会我会百分百的配合的，而且特别愿意，很期待这种邀约。好呀，那我主动提
1: 出来，明年妈妈到采茶做茶季的时候，我要参与。
0: 非常非常的欢迎你的参与，并且妈妈会让你见到妈妈这几年来在这里通过自己的努力，让你看到一些你原本生活中从来没看到过的东西，然后让你参与进来，更了解原来茶叶是这么回事。OK，
1: 那这期就记录到这里，欢迎关注我们的微博。我们的记录也会在那边继续，谢谢收听。